0: 你现在收听的是张静维的频道，现在时间是2021年12月2日星期四的凌晨1点十五分。大家这周过得好吗？我这周啊，嘿嘿，我这周过得还不错啊。为什么会这么不错呢？我跟你们解释一下。2021年真的是一个非常糟糕的一年呢、啊。我不知道大家有没有深刻的感觉，但是我自己的体感真的是非常的不好哦、啊。从那个疫情爆发以来啊，我们真的是牺牲了太多太多娱乐的事情了。我们这一年真的是被闷坏了，真的被闷坏了。我我以前每一年都至少都能够，就是例如说上山下海去玩啊，或者。我以前也是每一年可能都会找一个时间，然后出国去玩，坐飞机，就算去个日本这种,这种，这么近的一个国家，有没有这么近的一个邻国出去散散心，看看，享受一下人家那种不一样的文化氛围？过去我一直都很把握这样的时间，把握这样的体验呢、啊。但今年完全都没办法，今年就是像我这双腿呀、啊，好像被人打断了一样、啊。我就一定要困在这个台湾的这座岛上、啊，而且不只是困在这座岛上，你可能很多地方都不能去了。你连连要走在路上，然后你走在那个夜市，你只是想要手里拿着一袋咸酥鸡，或一袋，或者拿着一串香肠，或者你只是想要坐在那个饶河街夜市，好好吃个十全排骨汤。完全都没有办法，没有一件事情可以做得到，<笑>这就是一个疫情时代相当悲剧的一件事情啊！所以，为什么我这周这么高兴呢、啊？我这周这么高兴，就是因为我终于啊，有点类似一个开湖的概念，你们知道吗？有点类似一个开湖的概念。我这一周去了，这一周的周末去爬了那个合欢山群峰啊。为什么说是合欢山群峰啊？我跟大家介绍一下为什么合欢山会是群峰这件事情。我们大家都常常听到，就是有人去合欢山去玩嘛。但是我们好像很多，很其实我以前也都不知道合欢山又是这么，呃，有这么多山的一个地方啦。合欢山除了最主要就是大家一般都会去的那个主峰以外，合欢山主峰之外，其实它还有。东风、北风、西风，还有，然后还有一,一座山叫做什么合欢尖，还有另一座山叫石门山，这些山呢、啊、就形成了一个所谓的合欢山系统啊，我觉得非常非常的棒啊，这个东西，所以呢。如果说有长期在听我 podcast 的听众，大概就会知道，这已经不是我第一次去合欢山了。我其实之前有一集 podcast 就有讲到我上一次去合欢山的一个经验了、啊。那上一次去合欢山运气不是很好，大家就知道嘛，天有不测风云啊，在山上的那个天气变化是非常的猛烈的，非常的不一样的。那我上次去合欢山的时候，就是我我只爬了合欢北峰跟石门山两座山。那合欢山系，你看我连主峰都没有爬到，所以，所以我们这次去合欢山的时候，我跟我女朋友这次去合欢山的时候就决定说，好，那我们要把剩下的几个几个山呐、啊、都爬一爬。那么把它一网打尽，我们就把这个合欢山系大概做一个了结啊。虽然它是一个很漂亮又很容易到达的一座山，但我们就有点像了结一个心愿一样，我们先把它做一个 closure。<笑>我们从今天就是把它全部都干掉以后，然后之后就可以来合欢山，也许就是纯粹来玩而已了。我们就不用再有那么有那种目标啊。所以呢，我们这次就想要来爬一个呃合欢群峰啊，等全部都爬一爬。其实合欢群峰的这些山呐、啊，都不算是非常的困难，像什么呃北峰啊、竹峰啊、东风啊，其实一般人在爬的话，你可能花个大概三小时吧，都可一定可以爬得完。就是它它基本上不是什么多。多困难的什么大山啊，那个难度可能就跟爬七星山的感觉差不多，就是一般人爬上就会觉得哇、哦、有点累，但是不是爬不完？你不会觉得说哦，我要废了，我完蛋了，我死定了。我们这次去合欢山爬主峰的时候，甚至还看到有人推着，这一点我觉得非常棒，我觉得真的是。台湾的这个美景真的是很棒的一件事情啊，可以分享给所有的人。总之，我们这次要去爬合欢群峰嘛，那一样就是，我就想说，那就我们来租一台车开上去。我虽然虽然不是我在老老王卖瓜啦，但是<笑>我在租车界啊，也是小有名气，也不是这样讲啦。我越越讲越夸张。总之，我就是一个还还蛮蛮常租车的人啊！我真的是，真的是从一个新手租车，一直租到老手，你知道吗？我就是有犯很多，也不是犯错了，就是如果你平常就是一个没有车或者没有在开车、没有在研究车的人，你去租车真的是会，真的是会犯下各式各样，就是你都没有想过你自己会。会犯下的那种新手的错误，你知道吗？一方面可能是我真的是很没有在用心在开车这件事情上面，另一方面就是我真的太菜了，在开车这方面真的太菜了。像我觉得我有一些租车的经验可以跟大大家分享一下。如果你还是这种二十几岁大学生，你一定。没有那种租车间，然后你可能刚好你也没有人带着你租车，然后我也不知道，爸爸爸爸平常可能也不会讲这种事情，或网络上其实很少，呃，我也不知道，就是那个资讯都是发散的，不会有人问这种很出街的事情。那我现在就来跟大家稍微讲一下，我在底租车的时候曾经发生过多少白痴的事情。一个最最最直接的一个。<笑>一个糗事就是，我每次都不知道那个车子的油箱盖在到底是在左边还是右边，你知道吗？然后我那个我每次开车的时候，我也都会忘了看，说这台这辆车的那个油箱盖到底在左边还是右边。当然是，我记得有一些什么规规，有一些规则啦，什么欧系车在右边，什么呃什么日系车在左边之类，类似这样的感觉，但是我每次都忘记。这是第一点，所以我每次如果要去加油的时候，我都会事先先把车停在路边，然后下来下车来看一下油箱盖在哪边，然后我再开进那个加油站里面。这是一个很白痴的事情，我也不知道大家怎么会，好像都每次加油的时候，我从来没有看过有人有任何质疑，他们都可以直接顺顺的就开进去，反正就很厉害，他们都会注意这种事情。然后另一个事情就是说，我要加油的时候，我每次要那个拉开。那个油箱盖的时候，我都不知道要拉哪里<笑>。我记得我已经有两次去租车去加油的时候，我拉开的时候是那个引擎盖跳起来，然后我就要下车去把把引擎盖压下去。当然，那个加油站的人员好像也司空见惯，他都会跟我说：“先生，你那个你引擎盖，你拉成引擎盖咯。然后我要找个老半天，然后再找到油箱盖要到底要拉哪里。这也是一个很糗的事情。我曾经啊、呃、有一次是在日本租车吧，我一样是找不到它的那个油箱盖在哪里。因为因为那个时候我记得我租一台忘记是什么样的日本车，然后我真的不知道它油箱是要拉哪里。因为我们一般人拉油箱好像是那个座椅旁边的地板会有一个地方嘛，然后你拉了那个油箱盖就会弹开。结果那一台日本车的那个油箱。盖它是在在你的左脚那附近啊，就是方向盘那个地方的左下方的仪表板有一个地方可以拉，然后它是打开油箱盖，上面还有标识。但是因为那个时候去日本租车，那个车系完全是我不熟悉的车，所以<笑>就做了这件糗事，就是我最后还是不知道油箱盖在哪里。所以那个日本的人员好像看我非常疑惑，又是一个外国人，所以他就。打开车门，然后帮我把那个油箱开了，拉开，我才哦、oh, ，原来是在这里呀、啊。然后我再走下车，把我的引擎盖盖好<笑>。每次一定都会拉起引擎盖，我就是这么的神奇，永远拉不到油箱盖，永远都拉引擎盖。而说到日本租车的事情，我还有一次在日本租车，就租到一台没有倒车雷达的汽车。我不知道大家有没有，大家知不知道有些车是没有倒车雷达这件事情？我今天很少诶、欸，我这辈子真的没有遇到哪一台车没有倒车雷达，因为我从小到大，不管是看我爸爸开车，或者是出去看别人开车，我从来没有遇过车子没有倒车雷达这件事情。然后结果我到了一个这进步的大国，自己有生产。汽车的一个工业大国家日本的时候，租的车子居然没有倒车雷达，<笑>那一次我真的是吓死了，因为我们其实明明我我是一个新手嘛，我在开车上面他真的是一个新手，那我一直以为都有倒车雷达，所以我那那一次在停车的时候，我倒车我就一直倒，一直倒，一直倒，一直倒，然后我就想，嗯，怎么都还没有到底，奇怪了，不是。应该要到底了，然后我就发现我的车子放开油门就动也不动，放开油门就动也不动，好奇怪，为什么都不会动？后来才发现，原来我的车已经早就已经抵到人家的车子。那一次真的是下手，不过还好啦，就是连碰撞都没有，它就轻轻的靠上去，然后接下来就动也不动，动也不动，然后我就发现哦，原来这台车没有倒车雷达。那我就赶快下车去检查人家的车子，啊，还好连个刮伤、连个连个什么都没有，就这样。所以我那一次也是幸很幸运的，就是完全没有出任何的事情，就算是下撞安全箱。但是在日本租车时发生的事情，真的是非常非常的呃，我也不知道是什么样的经验，就是一个糗事了。<笑>哎呦，差一点丢脸丢到国外了，我的妈呀！总之，我也是觉得我开车是蛮幸运的就是也没有出什么大乱子。哦，还有一次开车是在台湾，是我租那个共享汽车，最近那个路边的那种共享汽车。我去有一次租那个共享汽车哪一家 i r o n 我有一次租 i r o n 的时候，然后我那一次要开上高速公路，然后我就记得我租了车以后，我就很开心哦。主导这台还蛮新的一台车的，然后我就坐上去，然后就开开开开开，然后就开到那个交那个叫什么交流道，交流道路口。反正我觉得在马路上，然后只要在一个左转就可以上交流道，然后我就排排队嘛，排在车子的后面，然后就等待说要转上高速公路的灯，灯只要一亮，然后大家就会往那边开。结果这时候因为就是我很无聊嘛。我就看看仪表板上的东西，怎么可以是无聊在看仪表板上的东西？但是我反正就是新手驾驶，就是很蠢嘛，所以我就我很无聊，那个时候才抬起头，然后看看仪表表板上的东西。这个时候我就发现，哎，仪表板上怎么有一个我没看过的灯亮着？那个灯呢，就是一个有点像加油站的符号。然后这时候我看到那个加油站符号的灯亮着，我还记得它亮的好像是蓝光，跟上面就是一般仪表板上面可能是白光啊或什么的，它亮着一个蓝光。然后再看看我旁边的那个动态仪表板，它就是现在现在那个油量啊，都做的那个很漂亮。然后就发现那个油表只剩下一格，就快要没油了。然后我差点开上。高速公路的交流道，那一次也非常蠢。因为我如果开上高速公路的加油交流道的话，我觉得我确信呢、啊，我会在那个高速公路上失去所有动力。那失去所有东西，我又是一个新手驾驶，我觉得我很有可能发生呃很遗憾的事情。<笑>但还好，我在那个交流道的那个要上交流道的马路前，我就发现了这件事情，所以我就赶快。把车开去那个加油站加油<笑>，那一次我觉得真的是，一方面算有点扯，第二方面算是我自己大意。很扯的事情就是说，我们一般还车的时候啦，不管是共享汽车或什么，我们至少会留个半桶油给后面的人，算是一个礼貌啦，或者至少你要留个什么四分之一或三分之一的油给后面的人。但是我那一次。租的那台共享汽车，居然是已经开到快没油的空共,共享汽车，真的是吓傻我了。我真的是，我只是要一个短程的一个一段路而已，就没想到，差一点在高速公路上没油。<笑>但我觉得是我自己笨呢、啊。我上车的时候，其实本来就应该要检查说，哎、欸，这台车又不是我每天开的车，所以我要检查一下这台车有还有没有油啊什么的。哎，所以我觉得就是经验不足啦，租车就是有这种事情，大概就是这样。所以我们这次去河湾山也是租车嘛，但是我觉得我这次租车的时候，我的经验就非常的满意，不管是车况啊，或者是。呃，租车时的服那个服务啊，我觉得都很棒，就是没有什么大问题，<笑>除了有一点点的小事，但这个小事是非常方便的小事。我跟大家分享一下，我这辈子第一次遇到这样子的事情。总之，我们呃这几天租车嘛，然后最后就是我要还车的时候，然后我就把车。停到他指定的一个停车场，因为他那个还车的地方是一个小小的柜台，那他就是有点像设了一个驻点在在还车的那个地方，然后但是你的车可能要先停到对面的一个临时停车场，然后你停进去以后，你再来这边还车，还完车他们会自己再想办法把这台车去处理掉，这样子，就是可能移到他们的自己的车库之类的吧，我也不知道了。但反正我就还车的时候，我就拿着钥匙嘛，然后他说：“哦，你来还车吗？”我说：“对。”那我就把钥匙还他，然后他看了一下那个钥匙上面，然后就跟我确认一下：“哦，你车已经过去了。”后他就开始按电脑。我就想说，那个临时停车场可能有什么电脑连线，所以他大概知道就是几号几号车有进场，他这边可以查得到，类似那种感觉啊。那最后他跟我结账完以后，我就问他：“哎、欸，那你不用跟着我去那个？”你不用跟着我去停车场去检查一下车子的状况嘛？然后他就跟我说：“你没有撞到车吧？”然后我就跟他说：“对啊，我没有撞到车。”然后他说：“那就没关系啦，我哪有那个闲工夫跟你去检查车子？”你知道吗？身为一个租赁公司、租车公司的员工，然后你跟顾客说：“哦，我不用检查车子，反正你说没撞到就没撞到，应该没有什么大问题。”<笑>我觉得这件事情真的是让我整个改观，你知道吗？我不知道你们会不会觉得这件事很扯，我自己是觉得很扯啦，就是<笑>他不检查我还回来的车子，完全不怕我就是乱搞或干嘛的，我觉得很不简单。所以我这次，你知道吗？这我完全对这件事情完全没有什么什么意见。毕竟我是一个顾客嘛，你不检查车子就随便你了，非常满意。他很节省我的时间啊。我还了车，他就说：“哦，好，你还了车，很棒啊。”这种感觉你知道吗？有点像是那种古早时代，古早时代还东西或借东西，就是靠的是什么？靠的不是什么租赁关系，靠的不是法律，你知道吗？我们签的那些契约啊、合约完全没有用啊，他靠的是一张嘴。他靠的是一一张脸跟一张嘴，我们就是在讲信用的时代，这就是人与人之间的诚信啊，非常老派又可靠啊。所以我只要说我的车帮你停在停车场，然后我没有撞车，他就完全完全没有刮伤，他他马上就可以相信我，他说我没有那个闲工夫去看，我不用看，我相信你。<笑>所以这次的租车我非常满意，他连最后最后的时间都相当省节省我的时间<笑>所以为了不要害他，所以我也不要跟大家讲说到底是什么样的租车公司有这样子的服务，但我只能跟你们，就是希望大家未来有机会租车的时候也可以遇到这样子的服务啊！我觉得这样的服务相当有效率啊！我直接把钥匙还他，他就说 OK， 很棒，你可以走了。<笑>真的很有趣，真的很有趣。总之，哎、欸，我要讲我们去登合欢群峰的故事，总会讲到租车的事情。哦，反正就这样。呃，好，我继续讲，我们这次要爬合欢啊。可是，在这之前，我还是想要再跟大家分享一件事情。我这次开车的时候发现了一件事情，就是大家不知道有没有开车载女朋友。上山的时候，或者是有没有女生在开车，在男生上山上上呃不不用上山了、啊，就开车出去玩的时候，我不知道大家有没有这种感觉，但是我我个人已经遇过这种事情好几次了。就是男生如果开车，然后载着自己的伴侣出去玩的时候，我不知道为什么、欸、女生就一定要喂男生吃东西。这一点真的非常奇怪，非常匪夷所思。因为就我自己的经验，我好像没有给女生啊，有有有有有几次。但如果是女生，至少啦，女生在我出去玩的时候，也许不是出去玩，因为我呃，我觉得我还是要解释一下，免得就是发生了一些家庭失和的惨剧。就是呃，我在南投做替代役的时候。呃，那阵子有一些老师，因为他们他们呃，周六哎，周、欸、五周五的时候可能都要从山上开车到平地，或者是要可能要回回他们老家。那他们老家可能有些人是在什么、呃、有些人是在台中，有些人是在彰化什么的。那这个时候呢，他们就会顺便载我下山，让我带我去火车站啊，或者是打里车。可是。我每次坐他们的这些女老师的车，大概有三四位女老师的车，因为他们轮流在嘛，每一次都坐同样的人的车，我也会不好意思，所以我就轮流坐。但反正就是我给女生在的时候，我我脑袋里从来都没有想过要喂他们吃东西，你知道吗？好啦，可能因为也是因为我没有跟他们交往，<笑>我现在越解释越奇怪。但反正就是我不知道为什么，我我在女生出去的时候。在女朋友出去的时候，他都一定要喂我吃东西。为什么？<笑>你知道吗？那那个情况真的非常奇怪，就是他一定会打开一包零食，可能是他自己自己带的零食，而且他可能没有想要自己要吃，他就是只是看我开车，然后你就他就会说你要不要吃什么什么什么，那我就说不要。然后过可能大概二十分钟到三十分钟，他就会仿仿佛忘记。我刚刚说我没有要吃这个，他就会另外再变出另一个东西。然后说你要不要吃这个什么什么什么？什么什么<笑>那真的很奇怪，那真的很奇怪。那我这一次在我女朋友去山上玩的时候也是一样，他就先是先问我说你要不要吃橘子，然后变了一个橘子出来。然后我就说不用，没关系。然后接下来他就问我，那你要不要喝这个饮料？你要不要喝奶茶？然后我就说不用，现在还不用喝奶茶。然后他接下来又可能又从袋子里拿出一包酸梅，再过二十分钟以后再问我你要不要吃酸梅。反<笑>正就非常的奇怪，好像好像我进到什么，就是那个那个车子好像就变成那个糖果屋的巫婆的那那个<笑>牢房一样，巫婆就会一直的问那个问那个谁啊，汉斯跟安娜之类的，又一直问他们。哎、欸，你们要不要吃点什么？你们要不要吃点什么？非常的可怕。为什么？为什么女生坐男生的车子一定要喂食男生？你知道吗？我我当下真的是有一种，就是我好像是那个动物园里面的野兽，随时都要被那个人家说你要不要吃这个，然后就把东西丢过来，然后我好像就一定要乖乖的把它吃掉一样。到底是怎么回事？有没有女生可以回答我？到底为什么？到底为什么男生开车的时候，女生一定要喂食他？<笑>还是还是只是就是我每次遇到的时候都，都是都是刚好遇到就是会喂食人的女生，我也不知道为什么会这样。所以呢，我后来反正我后来在车上，我就问我女朋友说：“为什么男生开车的时候，女生一定要喂食？”结果她就跟我说：“那是因为男生在开车的时候好像有在做事情，然后这个时候呢，女生在旁边。”坐在副驾的时候，他就好像没事情一样，<笑>所以他就感觉一定要找一些工作来做，这样他才才有才有他也有在工作的感觉。<笑>我不知道这可能是我女朋友可爱的一面吧，反正他就这样解释，我觉得还蛮好玩的。好，我们讲了快要半个小时，我还没开始讲，说<笑>我还没开始讲。讲合欢主峰跟东峰的事情，还没还没讲到重头戏。反正我们这次去的行程大概是呃两天呐、啊，两天都可以爬山。那我们因为天后状况其实还是有很大的变化了，所以我们第一天的时候就去爬了那个合欢的主峰跟东峰。那我们其实运气还不错，因为前一天我刚好有一个朋友上合欢山，那他就跟我讲说。他们的情况是早上大概十二点九点，哎、欸，对，十二点以前好像都没有下雨，然后大概到一两点的时候就下了，呃，倾盆大雨。然后我们看了一下气象，是判断说应该是越晚天后会越干，因为也好像有一波新的冷气团要下来之类的，那气温会变变低，但是那个下雨降雨几率会减少。所以我们就想说，赌赌看。我们反正，呃，这两天第一天就是礼拜一的时候，会觉得天气应该是会是阴阴的，然后不知道会不会下雨。但是水气其实还蛮充足的，所以我们就先爬了比较短的主峰跟东风。那第二天再去爬一个我们要来一个挑战的西北风合欢西风是呃西风西北风。因为西风跟北风是连成一条线，所以大家都会简称叫它西北风。合欢西北风哦，那合欢西北风它是算是合欢山系里面最难的一座山，它总共要爬十到十二个小时，所以我们就想说，那排排在第二天礼拜三呃礼拜二的时候，天气气候状况应该会比较好。总之，我们第一次第一天。那时候去爬主峰跟东风啊，其实合欢山真的是一个很蛮蛮特别、很不一样的一座山哦。尤其呵呵还有一个很特别的地方，就是它山上的有一种鸟叫做金翼白眉啊。金翼白眉我也不知道啊，它它算不算宝玉类的、啊？我我没有查资料啦，但是我相信大家如果去走合欢山什么，你们一定都有看到这种鸟。它就是呃有一个白色眉毛，然后它背上有那个。呃，棕棕色，然后又有点淡金色的那种羽毛，然后好像两边吧，两两边侧腹也有一点蓝蓝的那种尾韵的感觉，就是这样的一只鸟。那它蛮大只的，而且它最特别的地方是什么？你们知道吗？它最特别的地方就是它完全不怕人。<笑>他、啊、因为他就在国家公园过得很爽，你知道吗？然后他他们那种成群结队在那个路上呢，跳啊跳啊，飞啊飞啊，然后大家不是都会看到觉得很可爱嘛？所以大家都会喂他们吃东西，这真的是非常糟糕的一个行为。但是很多人类就是忍忍受不住这种事情，他只要看到有那种闲置漂亮的小鸟，他就会忍不住喂食它。<笑>我相信喂食它的。大概都是一些女生吧，<笑>他就觉得他们在天上飞，感觉有在做事情，所以就忍不住就拿出一些面包，想说喂喂这些小鸟，这样感觉他们也有在做事情，类似这样的心情，我不知道啦，<笑>可能就是这样。反正那些精翼白眉都变成精翼白球了，你知道吗？他们真的都都养的超胖的，我就觉得。大家去国家公园真的不要乱喂小鸟吃东西，因为喂多了其实对他们很不好啊，真的。他因为他们平常就不是吃这些东西的人，所以不要乱喂食他们。但是他们真的不怕人，不不怕人到很夸张的境界。我女朋友女呃，因为我们喜欢拍这些鸟嘛，谁不爱拍这些鸟？大家都很喜欢这些鸟，所以我女朋友呃在走路的时候，她就原本就是想要拍这些鸟。可是因为这些鸟就是有一种要来不来的感觉，所以我女朋友就拿出了杀手锏，她就从她的袋子里面拿出一个就是呃塑胶袋，然后她就开始在空中摇，你知道吗？就像那种呃，我不知道大家有没有养过猫，但是你如果养过猫的话，你如果摇那个摇那个杆杆。干干干干零食的那个袋子，猫猫猫咪马上听到那个干零食的袋子的声音，咔啦咔啦咔啦的声音，摇摇晃的声音，它就会主动这样直接蹭过来，然后想说是不是有东西吃了。那我女朋友很妙，她就从她的袋子里面拿出那个一包零食，然后就在那边摇，咔啦咔啦咔，就马上就是两三只鸟就直接飞到我们面前，然后这边啾啾叫。<笑>你就知道平常游客多常喂他们吃东西，居然只是摇摇那个塑胶袋，它就自己飞下来，站到你的脚边，离你非常非常近，近到你伸手就可以摸到它的距离，在那边等你喂它吃东西。所以我真的觉得哇，各位合欢山的游客啊，不要再害他们了，真的是太可怕了。我们除了爬主峰之外，其实在东风也有非常多的这个精益白眉。我们还曾就是在登顶的时候，我们那个时候登顶的时候，那个坐在山顶上面有一群梅啊，跟一个老先生，老先生好像带他们来的，我也不知道他那个老先生是他们老师还是谁谁谁的爸爸之类的。反正就带着三个、三个还是四个年轻的梅啊，大概大学生年纪吧，然后他们全身上下都穿着那种。呃，很平常的打扮，然后都穿一件厚厚的羽绒打衣，看起来就是不是很常来爬山的人，但是就是来踏青的人啊，只是来玩的人。然后有一个梅亚，他就呵呵打开了一包鲜贝吧，就是那种旺旺鲜贝，里面有两片的那种，然后长方形的那种旺旺鲜贝。然后马上哦，那个金翼白眉就飞到附近的树枝。吸引这些梅亚的注意，所以三个梅亚就在看说哇，金翼白眉飞到这个树枝上了，好可爱哦，好可爱哦，什么的时候？这个、时候金翼白眉也非常厉害，他就很利落的看着那个梅亚手中两片旺旺仙贝。正当大家还在惊叹这个金翼白眉多么的靠近人类的时候，他就忽然从树枝上面起跳，然后飞到那个拿着旺旺仙贝的梅亚面前。把他手中两片的那个旺旺鲜贝，其中一片叼走，然后就飞进他的树丛里面去享用他的旺旺鲜贝大餐直接从他手中叼走，抢食物抢成这样，真的是非常的流氓的一只一种鸟类。艾美亚当场傻在那边，然后不知道怎么办啊，金一百美这样。如果这个时候是一个比较下流的喜剧人，就会就会用“精益白眉”这这这四个字来讲一些低级的笑话。但是我不是，所以我不会在<笑>，我不会用“精益白眉”来<笑>开这种无聊的眉啊玩笑。总之，我只是要讲那个山山上的鸟已经变得非常的。非常的不自然的啦，已经变成像台湾猕猴一样，非常的巨猴，攻击性和掠食性。哎呦，真的是吓傻了我！但我们那一天的运气还是不错啦，爬了主峰跟东风。虽然后来爬到东东峰的时候。呃，天气天后状况已经不是算太好，就是起了浓雾啊，算是起了浓雾，但是至少没有下雨。其实没有下雨，我就觉得是不幸中的万幸，因为我们这一次上山的时候就已经做好下雨的准备，我们已经呃雨裤也带了，然后身上就是防水的装备也都带了，然后我我还带了伞，所以。就是一切都是已经觉得说万念俱灰，想说就算下雨我也要把这个合欢群峰爬一爬。结果运气很好啊，第一天最有机会下雨的时候也都没下雨。所以，我们那个时候信心就已经建立起来了。晚上还因为有一点水汽的关系，我们还在夕夕阳余晖中看到那个合欢山搭配了一个美丽的彩虹，我就觉得哇，那明天天气一定非常好。不过呢，我们第二天的行程真的是一场硬战啊！就是“何患西北风”，如果大家有兴趣的话，可以去了解一下，它真的是一个呃，不是一个普通人可以走的呵呵一个山。尤其我们的时间其实有一点紧繃啊，我们一定要在一般他建议的那个时间大概是十到十二小时啊。那如果是那种强者，我同学啊，有些人可以在八小时内走完，但我因为是。很久没有爬山的一个人，所以其实我当初在估时间的时候，就觉得应该不可能走到，应该不可能走到八小时，所以我主要在估的时候就会想说，那应该有机会在十小时爬完吧。但是我女朋友也不断的告诫我说，你这样子会不会太乐观？我们已经这么久没有爬山了。你都估十小时，我们如果真的爬不完的话，我们很多时间可能都接不上了，那接下来就完蛋了。我们可能来不及还车之类的，那就要另外再花钱。嗯、呃，所以，但所以，反正我我们那天晚上就还是很戒慎恐惧啊，所以我们就讨论一下，想说好，那我们就大概三点起床，三点半出发什么的。然后到那边大概几点？几点？几点？可能四点、四点四十几。我然后快五点的时候开始起灯，然后可能在北风上面可以看日出之类的。那我们就好，但那,那一天就特别早睡，可能九点，大概九点就早早就睡觉了。就很有趣，的就是我早上起床的时候。女朋友的定好的闹钟响起来，然后起床，因为我手上都通常都有带着那个手表。在登山的时候，我觉得有一只很便宜的 ino, 卡西欧，卡西欧的呃数字表是非常重要的一件事情。真正我一起床的时候，我就看了一下手上的手表。<笑>我们讲好是大概三点半起床，可是我早上起来的时候看了那个手表时间是两点。<笑>我真的快笑死我就一起床，我就问我女朋友说：“为什么是两点？不是说是三点半吗？”结果她就跟我说：“她算一算，就是她算时间嘛，她还是觉得就是有点好像有点紧绷，她怕爬不完了，所以她就提早了一个小时。然后她没有没有跟我讨论，她就直接把<笑>。”闹钟定在那个时候，然后他心里的盘算是说，如果他他心里的盘算是说，我起来以后他迷迷糊糊的嘛，所以我就会先做准备，我根本不会去看时间。然后他就想说，这样就可以蒙混过关。然后等到你都准备好以后，我们就说啊，他在跟我说就是，哦，既然你都准备好，我们就出门吧。<笑>就算我发现那个时候也会。想着说，反正我已经准备好。他没想到的是，我睁开眼那一瞬间，我就第一件事情，我就先确认时间，而且是看手上的表，而不是看手机啊什么的这种现代化的东西。我一开始的动作就完完全打破他的如意算盘，我觉得真的是非常天真的一个女朋友。还是很好笑了，但是我想说，对啊，就是他估时间应该还是算算相对保守的啦，所以我就起来了，我就想说，好吧，那就起来了，就赶快收拾收拾，我们就出发吧。唉，不过还好啦，我觉得这次真的还好，就是有提早这一个小时，所以我们多了很多余裕啊，然后时间上也抓的蛮好的，我觉得都很好。那我们那一天去爬这个西北风啊。我必须跟大家说，真的，冬天不要乱爬台湾的山呐、啊！因为我们这次去爬那个合欢西北风，一呃，启登的时间好像是我们到登山口的时间是四点十五分左右吧，所以我们大概爬到呃山顶人线的时候，大概是一个小时以后，就是五点多，那个时候其实还天还。还没有算真的亮起来，就是那种，呃，你看得到四周的景色，但是四周的那个光线还是不是很足。那我们就带着头灯走上去。那我记得就是最让我印象深刻，就是山上的风真的非常的大，尤其在那种凌晨时分啊，那个整个人线的那个风是不断的朝你这边刮过来的，你知道吗？那我可能因为也是那个。呃，封面的关系，所以特别的寒冷啊。那就一直,一直吹，一直吹，一直吹，然后一直刮着我的面。然后我们因为要要要赶路嘛，我们也不可能就是躲在那个树荫底下，或者是说遮风处，然后就不走了。我们就是要继续往前走，所以就只好硬着头皮继续往前走。然后我就想说，一方面我们到那个人线上面的时候，原本都有撑登山杖的，我就想说，那我们先。把登山杖收起来，我们把手插在口袋里面，不要一直吹那个风，不然你，呃，就算那个风，就算你戴了手套，因为我们只有戴那种很一般的手套，我们不是戴那种雪地的防风手套，所以基本上风刮过来的时候还是会冷。我们我就决定说，呢，我们先把登山杖收起来，因为接下来扔线的部分，我们走在那个呃一片完全没有。遮风处的一片大草原上的时候，我们其实用不带到登山杖，所以我们那个杖是可以收起来的。那我们手就可以插在我们防风外套的口袋，就不会那么冷。那我跟大家讲一下，当我们想要收起登山杖的时候，我跟你们讲一下，你们就可以知道那个山上到底有多冷。我们在收登山杖的时候，就发现那个我们的登山杖上面啊。已经结满了冰霜了。这是我登山以来，我也曾经就是爬过冬天的玉山，然后也曾经在山上那种负负二度或者两三度的雪山过过夜。可是我从来没有一次我的那个登山杖结了霜，但这次我去爬合欢。西风跟北风的时候，在凌晨出发的时候，在那个狂风吹拂之下，我的那个登山杖结了冰，结了冰霜，我真的是傻眼哎！就是怎么会有这么冷的时候？照理来讲都是在零度以上，为什么只是吹个风，我的那个登山杖就会结了霜？非常可怕，我都觉得说，如果我们不是在走路，我们不是在赶路啊！我们会不会这边吹风吹一吹，我们身上也结了冰霜，可能就变成像那个<笑>，我也不知道，就是有些那种电影会演出来，就是连你的胡子上面可能都有一些冰珠这样子的那种情况。总之非常的特别，我真的没有遇过这种情况。那一天就是这么的冷，所以我们那一天就是在大概呃五点的时候。遇到这样的事情，真的是有点有点可怕，你知道吗？因为我从来没有遇过这样的事情，但还好啦，后来后来再过呃大概一个小时的时间，然我们也走过了那一段，就是风特别大的那一段，太阳接下来就出来了，所以呃，太阳出来心情就好很多了。除了这种呃气温开始慢慢上升之外，或我们人本身晒晒到太阳很高兴之外。我觉得就是整个心情都会好起来，它就是一种黑暗已经过去，黎明即将开始那种感觉。那后面的旅程就其实就平平淡淡了，就是跟一,跟一般爬山一样，只是就是它还是合欢西峰不是一个呃，不是一个平常旅客想去就去的一个地方所以如果大家觉得听起来，好像说哇，连禁围都可以去啊！我跟你们讲、啊，还是要多做准备啊。毕竟像我们这种，就是已经算时间算的很呃有认真在算的人了、啊。然后我们还是决定在四点四点十五分就开始从登山口起登，你就知道这座山有多么的困难。总之，我们后来爬完来回。来回合欢西风，然后经过北风，来回总共走了十个小时又十五分钟啊，然后走的要要要死要活的，<笑>回来就觉得啊，超级后悔的，怎么会想要走这种事情呢？累得要死啊什么的，<笑>呃，爬山就是这样，就是中间的美景都非常的好，但是呢。很有的时候你爬完就会想说：“我何苦呢？我何苦来为了就为了爬这个山，为了好像为了一个目的地，然后走走的这么辛苦，走的这么累，走的那么厌世。”呵呵呵这就是爬山的一种乐趣，也是一种自虐啦。我也不知道怎么跟大家说这件事情。哎，好啦。总之，这就是我这次去爬合欢山的一些小事情呢、啊，跟大家分享啊。不过说认真的，如果大家有机会去合欢北峰的话，最后给大家一个还不错的建议，就是如果你们真的有去合欢北峰，合欢北峰是在那个步道上的2 K 两公里处就会到合欢北峰。那很多人去合欢山，可能就走到合欢。北峰两公里处，他就会停下脚步，就停在北峰嘛，就会觉得说，哦，我达到北峰了，很棒，我的 check， 这个北风的风景都看遍了。但我其实建议大家，可以再往前走一段，就是除了到两公里处2 K 处的合欢北风，你其实我我觉得，我建议大家可以再往前走。最多啦，最多你可以走到，如果你体力还可以的话，你可以走到3 K 的地方。在那，在3 K 以前呢、啊，都是算是平缓的坡，然后那个风景都是，呃，那个应该是什么、啊、建筑林哦、喔，反正就是。应该不是建筑，那个是什么？反正就是非常的平易近人的路线，然后风景也非常的漂亮，很多人都到北风就停下来。可是它后面的那一片草原，它后面的那一片山景跟那个开阔度啊，我觉得真的是如果有兴趣的人呢、啊，再多花一点时间，多花一点力量往前走，再多走一公里，甚至不用一公里，你如果能走两三百公里，三四百公里。你就会知道后面有更漂亮的风景。很多人都错过这件事情，很多人都停在北风就算了。但如果你们下次去合欢北风，如果你还走得下去，多咬牙，多走个几百公尺，我跟你讲，后面的景色更美，而且它的难度没有比你前面爬坡来的辛苦，所以算是我的一点点建议。如果大家下次去合欢北风，一定要记得再多走一点点，非常美。大概就这样，今天就录到这边了。谢谢大家的收听啊，我是张经纬，我们下周同一时间再见喽，拜拜。